0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerchikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Äh, zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und äh, zu meiner Rechten, auf meinem Laptop, nach äh, sehr, sehr langen technischen <lacht> Schwierigkeiten, haben wir den guten Sydney. Hallo Sydney.
1: Hallo, das ist doch bestimmt Stoff, aus dem die Daniels einen Film machen könnten, wenn sie wollten. Das auf jeden Fall, weil wir
0: haben jetzt wirklich sehr, sehr lange mit zig verschiedenen Kopfhörern hin und her gewurstelt. Bis Björn mit seinen Bluetooth-Kopfhörern daherkam und alles gerettet hat, sonst äh, hätten wir diesen Podcast nur zu zweit machen können. Und äh, wir reden heute über einen sehr, sehr besonderen Film mit dem wundervollen Titel Everything, Everywhere, All at Once oder wie man äh, in, in Internet sprechen sagen würde, e, -E -A -A -O. Weil man kann das ja nicht die ganze Zeit so ausschreiben. Also sagt man E, E, A, A, O. Und dann noch gleich ein paar Vokale gelernt. Ähm, ja, wir wollen über diesen wunderbaren Film sprechen, in dem es um eine sehr, sehr wirre, merkwürdige Story geht. Ich werde zwar mal versuchen, das irgendwie zusammenzufassen für unsere Zuhörer da draußen, damit ihr so, so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, worum es eigentlich geht. Ähm, wir haben es mit einer ähm, asiatischen äh, Einwandererfamilie in den USA, USA zu tun. Äh, Mutter Evelyn und Vater Waymond betreiben einen kleinen Waschsalon, der nicht so wirklich gut läuft. Dann haben sie auch noch irgendwie Probleme mit ihrer Tochter, die lesbisch ist, aber die Mutter möchte das ja vom Vater nicht irgendwie so kundtun, deswegen ist das da auch ein großes Theater zwischen Mutter und Tochter, dann gibt es Probleme bei der äh, Finanzierung, da treffen wir dann auf eine wunderbare Jamie Lee Curtis als äh, Beamte und ähm, dann taucht auf einmal ach ja genau, und der, der gute Vater Waymond möchte sich eigentlich auch noch scheiden lassen, weil er diese Ehe auch irgendwie gar nicht mehr so für etwas sieht, worum man noch kämpfen kann. Und in all diesem Chaos taucht auf einmal Waymond auf in einer merkwürdigen Fassung, der, der seiner Frau plötzlich sagt ich komme aus einem anderen äh, Universum und wir brauchen deine Hilfe, weil das Multiverse ist in Gefahr und du musst uns alle retten, weil du bist möglicherweise vielleicht die eine. Und damit geht ein sehr, sehr verrücktes Abenteuer, ein sehr, sehr verrücktes Kinoabenteuer los. Und äh, wenn ihr jetzt verwirrt seid von dieser Inhaltsangabe, es ist, glaube ich, gewollt. Also ich meine, wenn man den Trailer gesehen hat, dann weiß man schon irgendwie so ein bisschen, okay, dieser Film ist sehr, sehr schräg. Aber bevor wir über diesen Film sprechen, sollten wir vielleicht über die beiden Männer sprechen, die hinter der Kamera stehen. Äh, Sidney hat es ja schon kurz äh, gespoilert. The Daniels, also Daniel Kwan und Daniel Scheinert sind die beiden Regisseure und äh, Co-Autoren, die ja vor Einiger Zeit mit einem ähnlich verrückten Film in die Kinos gekommen sind, nämlich Swiss Army Man mit einem Daniel Radcliffe, der eine pupsende Leiche spielt und Paul Deno, der mit dieser Leiche durch die Gegend wandert. Wie steht ihr beiden denn zu den Daniels so an sich jetzt, wenn wir jetzt mal nur in Richtung Swiss Army Man vielleicht gehen?
1: Fange ich einfach an. Fahren. Also Swiss Army Man mag ich sehr und ich habe lange Jahre lang bevor... Das mit der Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, ein bisschen schwieriger wurde. Jedes Jahr zu meinem Geburtstag Freunde eingeladen, habe nicht gesagt, was im Kino läuft. Und den hat quasi ein Film geschenkt zu meinem Geburtstag. Und das läuft normalerweise sehr gut. Und irgendwann habe ich auch mal Swiss Army Man gezeigt. Und äh, da ging dann so ein Riss durch den Freundeskreis die einen wow, sowas hätte ich niemals gesehen, danke ich war total berührt und ich so, das war der Gedanke, denn der Film ist total schräg, aber auch total berührend und die anderen dachten das zeigst, sowas zeigst du aber nie wieder, dann warnst du vorher. <lacht>
2: Ähm, es ist sehr lustig, ich hatte ein sehr ähnliches Erlebnis, weil ich auch schon mal eine Vorführung nicht im Kino leider, sondern nur bei mir zu Hause mit Swiss Army Man gemacht habe, wo ich aber ein paar Freundinnen eingeladen hatte und wo es sehr ähnliche Reaktionen gab und auch einige gemeint haben, sowas für einem Schrott hast du uns hier gerade gezwungen, <lacht> während auch andere, und das ist auch die Meinung, die ich verdrehte, deswegen habe ich den Film gezeigt, habe halt gesagt, haben wow, das ist zwar alles ziemlich crazy, aber da steckt ja so viel Herz und das ist halt so berührend, ähm, das ist schon wirklich außergewöhnlich.
0: Ich habe den Film damals hier in Berlin beim Fantasy Filmfest geguckt und der war so überbucht, dass ich den ganzen Film nur auf der Treppe gesessen habe, weil ähm, damals halt einfach nichts ging und irgendwie gefühlt gerade, ich meine, es ist ja auch so der perfekte Film eigentlich fürs Fantasy Filmfest, so ne? herrlich schräg, irgendwie auch ein bisschen total verrückt und so. Und das war quasi dann auch so mein Erlebnis. Ich finde ihn auch. Absolut fantastisch. Deswegen hatte ich mich dann wirklich sehr gefreut, als ich ja mehr durch Zufall mitgekriegt habe, oh, die machen einen neuen Film und der kommt jetzt dieses Jahr in die Kinos und was ich an der ganzen Kiste sehr, sehr lustig finde, ist die Tatsache, dass wir einen, über einen Film sprechen, der das Thema Multiverse in sich hat. Eine Woche, bevor wir über Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness sprechen und... Das Lustige ist, ich habe ähm, zu diesem Film jetzt auch äh, auf YouTube schon ein Video zu gemacht Und das YouTube-Video genannt, besser als Doctor Strange 2, perfektes Multiverse Chaos in everything, everywhere, all at once. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Leute mich teilweise zerfetzt haben, so nach dem Motto, wie kannst du das denn sagen, so nichts wird besser sein als äh, Doctor Strange 2. Aber ähm, das bringt mich jetzt tatsächlich zu diesem wunderbaren Film, weil ich bleibe dabei. Ich glaube, was das Thema Multiverse angeht, werden wir dieses Jahr keinen besseren Film bekommen.
2: Ja, also es ist immer schwierig, finde ich, diese natürlich auch die Filme dann ähm, zu vergleichen am Ende. Ähm, ich denke, es ist kein Zufall, dass der jetzt zur so Zeit noch dazu kommt. Ich, da wird sich jemand bei der Programmierung, beim Deutschen <lacht> Verleih schon ein paar Gedanken vielleicht drüber gemacht haben. Ähm, aber das Besondere ist halt ja natürlich einfach, dass es dieses... Er versucht ja jetzt nicht... Marvel nachzueifern, mhm. sondern es ist halt eigentlich sehr schön, dass es diesen Multiversumsaspekt vielleicht gibt und darüber auch vielleicht ein paar Leute angezogen werden und man halt diese ganzen Marvel-Leute ähm, reingehen und sagen, wow, das möchte ich auch sehen, das klingt crazy und das ist auch nochmal Multiversum und so, aber andererseits ist es eigentlich genau ein Film für viele Leute, die es ja draußen auch gibt, die die ganze Zeit sagen, es gibt nur noch diesen Marvel-Einheitsbrei, alles will jetzt Mega-Franchise sein und es gibt keine originellen Ideen mehr, denn gerade diese Leute müssen sich diesen Film anschauen, weil das ist halt wirklich ein von vorne bis hinten super origineller Film, der halt nicht auf diese Multiversums-Hype einfach mitschwimmt, sondern der halt eine ganz eigene Geschichte erzählt, bei der es zufällig halt, weil es hilft, ein Multiversum gibt. Ja.
1: Interessant ist ja dann, wo du das gerade ansprichst, die Marvel-Vergleiche, dass so die Idee Multiversum und halt das Verkaufsargument, das ist mal was anderes, so sehr zieht, dass man sich beim Verleih anscheinend wirklich eine Personalie verkniffen hat, die man groß eigentlich als Lockmittel aufs Poster und in die Trailer packen könnte, produziert, ist der ja von den Russo-Brüdern, die ja äh, bei Marvel vier Blockbuster rausgehauen haben.
2: Ja, ich glaube, dass, dass man das ein bisschen verschwiegen hat. Das hat mich auch erst gewundert, dass sie quasi so klein steht. Aber ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, dass man... Ähm hier halt zwei andere Filmemacher hat, die man da nicht ein bisschen überschatten will, weil auch, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, das Involvement der Russo-Brüder gar nicht so groß war, sondern ich habe das nämlich immer auch recherchiert, weil ich gedacht habe, oh, was haben die gemacht, und Bin auf ein Interview gestoßen, das ist vielleicht ganz interessant, bevor wir auf den Film gehen, die beiden Regisseure haben halt nach Swiss Army Man ähm, jetzt nicht so, dass die plötzlich Geld hatten und sagen konnten, jetzt ähm, gehen wir raus und machen unsere Filme, die wir wollen, sondern sie waren erstmal wieder an Stufe 0, wir müssen weitere Musikvideos und Werbespots machen, um unsere monatliche Miete zahlen zu können ja. und sind dann halt wohl den Russos begegnet und die haben gesagt, hey, wir fanden euren Film super geil und so, wann kommt denn das nächste und die so, ja, wir haben eigentlich gar keine Zeit unser Drehbuch zu schreiben, weil wir müssen unsere Miete zahlen und deswegen halt jede laufend Musikvideos und Werbeclips drehen und auch mal eine tv Serienepisode und so weiter und dann haben die gesagt, das kann doch gar nicht sein, ähm, wir geben euch hier Summe X, sodass ihr euch einfach mal eine gewisse Zeit, ein paar Monate hinsetzen könnt und dieses Drehbuch schreiben könnt. Und dafür sind wir dann halt, ähm, produzieren wir mit eurer Firma, mit unserer Firma dann halt den Film mit, wenn das halt ähm, groß wird. Und deswegen sind die dann halt drin. Aber die große Produktionsfirma, die es am Ende dann verantwortet hat, ist ja A24, die man mittlerweile ja auch ähm, fast auch ein eigenes eine eigene Marke geworden sind ja. oder ähm, groß, weil die halt ja für sehr originelle und sehr, sehr unterschiedliche Filme stehen.
1: Mangel des Kreatives, äh, Involvement hat ja Verleiher und Werbefirmen noch nie davon abgehalten, dennoch den Namen groß dran zu hauen. Ja, klar, ne? Da kannst du ja Co-Produzent von irgendeinem Film sein, der den Leuten was sagt, du machst dann irgendeinen Schrott hinterher und dann heißt es von dem Mann, der euch Film X gebracht hat.
2: Ja, aber ich glaube, dass da jetzt nochmal A24 in den USA als Firma eine Rolle spielt, die wirklich versucht, auch diese ähm, Künstler zu pushen, den man da ja, die haben ja sehr, sehr viele Leute, die den ersten Film oder ihren zweiten Film erst mit denen machen, ähm, dass man die da nicht überschatten will und dass das dann, glaube ich, auch international ähm, sehr respektiert wird oder vielleicht sogar Teil des Deals ist, dass man halt sagt, hier, das geht nicht. Naja, und ich glaube, dann
0: wären wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass es irgendwo wahrscheinlich auch geschummelt wäre, ja zu sagen, oh, die Russos präsentieren, weil dieser Film ist vieles, aber es ist kein Marvel-Film und ich glaube, wenn Leute dann vielleicht irgendwie mit diesem Mindset da irgendwie reingehen, zu sagen, so, boah, krass, das, das sind ja die, die haben Infinity War und die haben Endgame gemacht, so, boah, das wird jetzt so ein total krasser Film. Ähm, es ist ein total krasser Film, äh, aber es ist halt nicht die Art von krasser Film, wie man sie jetzt vielleicht erwartet, wenn man ein riesengroßer Marvel-Fan ist, so ne, weil dafür ist der Film ja auch einfach von der sprachlichen Barriere schon mal irgendwie anders, weil ähm, wenn man ihn jetzt im Originalton schaut, dann switcht der Film ja auch sehr viel zwischen Chinesisch und Englisch hin und her, also zwischendurch muss man ja auch ein paar Untertitel. Ja, und vor allem
2: schönes mich macht, weil halt ähm, gerade ähm, Evelyn, die äh, Michelle Io spielt, ähm, ja sehr, ähm, die ist halt in, in China aufgewachsen, man erfährt ja nach und nach ihre Hintergrundgeschichte und dann halt als Teenagerin mit ihrem Mann ausgewandert und ja auch so, die radebrecht sich teilweise halt auch einfach durch ihre Umwelt und nicht nur sagt halt das, was ihr gerade einfällt und das ist dann, kann halt auch mal sein, dass ein Satz in Chinesisch beginnt und in Englisch weitergeht mhm. und das ist, ähm, ist aber halt auch ein Aspekt, der sehr zu dieser ganzen auch trotz dieser verrückten Story ja eine gewissen Authentizität, die das Ganze hat und die auch gerade, ähm, um da jetzt mal den Bogen zum Film zu schlagen, dieses ähm, Zusammenleben dieser Familie. Ähm, beschreibt, weil du hast am Anfang gesagt, die Story ist relativ kompliziert. Man könnte sie aber auch theoretisch auch runterbrechen auf, eine Mutter versucht, ihre Steuern zu erledigen, ein Vater will sich scheiden lassen und eine Tochter will halt einfach endlich akzeptiert und geliebt mhm. werden, weil das ist per se auch die komplette Story des Films.
1: Ja, ja und vor allem Evelyn ist gleichzeitig ähm, Opfer der Probleme in der Familie, als auch Mitantreiberin, weil zum Beispiel allein halt im Gespann ihre Tochter gegen ihren Vater auf der einen Seite ist sie halt Grund, dass ihre Tochter sich nicht akzeptiert fühlt, weil Evelyn auf die Bremse drückt, aber andererseits drückt Evelyn deswegen auf die Bremse, weil Evelyn sich von ihrem Vater akzeptiert fühlen will und dadurch ist sie genau in dieser Mitte, in diesem Generationenkonflikt äh, von der Großvatergeneration bis zur Enkelin-Generation. und das macht auch direkt Evelyn für mich zu einer sehr spannenden Figur. War auf der einen Seite ist sie Sympathieträgerin, weil ich mir immer wieder mal gedacht habe, ich kann verstehen, dass dir gerade nicht die richtigen Worte von den Lippen kommen. Und andere Male hat sie aber auch genug Reibungspunkte, wo sie äh, Fehler begeht, dass ich halt auch wir mir wirklich wünsche, dass sie im Laufe des Films dazu lernt. Und ich mir denke, jetzt hast du mal dazu gelernt. Und äh, daher äh, trägt der Film allein aufgrund dieses Familienkonflikts schon seine über zwei Stunden und dann kommt ja noch das ganze Multiversums-Gimmick, was dann die Laufzeit noch weiterfüllt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also das ist, wie gesagt, wir reden noch über Multiversums-Gimmick und sowas alles, aber was ich tatsächlich an diesem Film auch so absolut fantastisch fand, war halt genau diese Tatsache, dass wir bei all dem Chaos und bei all den verrückten Sachen immer wieder zu diesen Figuren zurückkommen. Ne? Also dass wir wirklich, wie du ja Björn gerade meintest, ne? immer wieder zu dieser Familie, Mutter, Vater, Tochter zurückkehren und immer wieder nochmal so ein bisschen mehr Salz in die Wunde streuen, die eine Evelyn hat, die die eine Joy, ihre Tochter hat oder halt ihr, ihr Ehemann. Und wie sich dann so, so nach und nach diese Familiengeschichte aufbaut, wo man dann halt genau das merkt, was Sidney was gerade gesagt hat. Ne? Wie da die Verhältnisse sind, wo... Wo der Druck für eine Evelyn wirklich herkommt und was sie alles irgendwie beeinflusst, das wird ja dann wirklich sehr schön komplex dargestellt, wie so eine ja eigentlich nur drei Mann halt so wirklich funktioniert und wie viel da am Ende eigentlich schiefgehen kann, einfach weil irgendjemand so ein, so ein, so ein so so Gedanken hat, von dem er einfach nicht loslassen will.
2: Ja, und die, sie machen das ja auch ganz äh, wunderbar, weil du wirst ja gleich am Anfang in diese Familie so ein bisschen reingeworfen, weil die haben ja nicht nur dass ja schon den Waschsalon beschrieben, aber die wohnen ja noch direkt über mhm. diesem Waschsalon. Und in den ersten Minuten ist man ja nur dabei, so diesem Familienleben beizuwohnen zwischen Waschsalon und Wohnung, weil das halt auch laufende, ein fließender Übergang ist, der sogar so weit geht, dass man halt ähm, gegen die Decke des Waschsalons klopfen kann, um oben was mitzuteilen. Und am Anfang bist du ja sofort in diesem Chaos drin. Diese, die diese Familie im Umgang miteinander hat, wo auch nie, also Evelyn steht ja auch nie still, die rennt die ganze Zeit irgendwie hin und her, weil da muss sie ähm, einen Kunden zusammenscheißen, dass er irgendwie die, die Waschmaschine nicht richtig bedient hat, da muss Wäsche rausgegeben werden, da müssen oben die Steuern gemacht werden, da muss kurz mit der Tochter geredet werden, da muss irgendwie noch dafür gesorgt werden, dass der Opa sein, sein Essen bekommt und so weiter und du bist da halt, wirst da so reingeworfen, aber das fühlt sich vom ersten Moment einfach so an, als wärst du da jetzt drin, das ist so eine richtige Familie Einfach. Und das sind auch Sachen, es ähm, ist natürlich sehr stark, also ähm, der eine, ähm, Daniel Korn, hat da ja auch ähm, eigene Erfahrungen ähm, als, äh, als Kind von, äh, von, von Einwanderern ähm, eingebracht. Aber es ist trotzdem, es sind ja auch so viele Sachen, mit denen zumindest ich und ich glaube, sehr viele Leute sich auch identifizieren können. Wenn dann die Mutter einfach mal auch so eine Bemerkung raushaut, die halt einfach verletzend ist, ja. aber es trotzdem mit einer, äh, in eine, einer Art sagt, dass es dann trotzdem doch wieder liebevoll gemeint ist und so weiter. Und das sind halt da stecken so viele kleine Dinge drin, wo, wo ich einfach sofort gecatcht war und auch schon halt direkt schnell berührt war. Und da waren wir, wie gesagt, noch gar nicht bei irgendwie Multiversumswahnsinn, sondern es war einfach eine ganz normale, dreiköpfige Familie.
1: Ich mochte halt direkt schon das ganze Produktionsdesign, weil einfach wirklich diese Wohnung, die ja quasi gleichzeitig Büro ist. Du hast dieses mit Quittungen zugehäufte Wohnzimmer, das einen halben Schritt von der Küche entfernt ist, dann hast du in einer Ecke noch die ganzen Überwachungsmonitore äh, und eigentlich wird da auch schon ein ziemlich gutes Thema, auf der einen Seite, Evelyn versucht ja mit alles gleichzeitig zu kontrollieren, weil alles ist verbunden in ihrem Leben, aber so, dadurch wird dann schon der äh, zentrale Verkaufspunkt des Films schon gut vorbereitet, weil klar, wenn alles so eng verknüpft ist, sobald einfach nur in irgendeiner Ecke in diesem Konstrukt, was läuft, wirkt sich das natürlich direkt auf alles andere enorm aus. Und wenn dann die erste Titeleinblendung kommt, dann kam für mich das nächste Element, was mich von dem Film erzeugt hat, nämlich nicht nur das Produktionsdesign, sondern zumindest in meinem Kino war das so, als der Titel eingeblendet wird, da haben die Sitze gebebt vor Bass. Und da dachte ich so, okay, jetzt habt ihr mich, jetzt liefert auch ab danach.
2: Ja, also es muss man auch, also Produktionsdesign ist super, also allgemein, was die ja auch mit einem doch sehr kleinen Team und man muss ja sagen, wenn man jetzt noch mal zum ähm, Marvel-Vergleich ansetzen, will mit einem also absoluten Bruchteil des Budgets, ähm, da in verschiedensten Sachen gemacht haben von Produktionsdesign, von, vom Sound, wie du gerade gesagt hast, und wir kommen auch ähm, später sicherlich noch dazu die visuellen Effekte, die jetzt zumindestens ähm, ähm, beim also bei mir im Kino äh, mich auch umgehauen haben dafür, dass die auch nur irgendwie eine Handvoll Leute zusammen gemacht haben. Ich habe kürzlich ein Interview auch nochmal gelesen, ähm, wo es auch mit Russus war, wo sie selbst gesagt haben, ihre Effekte seien gar nicht so gut, sondern sie haben es einfach nur verstanden, die Sachen gut zu machen, die man sieht und damit kriegt es im Kino keiner mit, aber es sei kein Film, den man später auf Blu-ray unbedingt anhalten soll, um in den Ecken zu schauen, <lacht> aber ähm, nee, es ist halt auch, also es, das ist halt alles einfach bewundernswert, äh, zusätzlich, wie das ausschaut, wie es klingt <lacht> und da sind halt allein schon die Voraussetzungen gegeben, damit sich diese ganze Geschichte dann so wunderbar entwickeln kann und man dann halt auch immer wieder aufs Neue verblüfft wird.
0: Ja, und das, ich habe letztens auch ähm, ein Interview gesehen mit äh, den beiden Regisseuren und dem Hauptverantwortlichen für die Special Effects, der halt meinte, ja unser Team war fünf, waren fünf Leute, so mehr nicht. Und dann haben sie halt auch so ein bisschen erklärt, so wie sie halt bestimmte Sachen gemacht haben und das ist halt wahnsinnig viel praktische Effekte, mhm. natürlich auch viel irgendwie mit Greenscreen oder so, aber halt nicht in dem Ausmaße und trotzdem halt äh, einfach so, so charmant gemacht und so auch verrückter. Natürlich auch mit Puppen und keine Ahnung was so. Ne? Also es gibt ja in diesem Film auch eine sehr, sehr merkwürdige Dimension, in der Ratatouille auf eine ganz andere Art und Weise interpretiert wird, <lacht> wo dann natürlich auch irgendwie so Puppen zum Einsatz kommen und ich und ich muss dazu sagen, ihr beide habt ja das große Vergnügen gehabt, diesen Film im Kino gucken zu dürfen. Ich habe ja nur so einen sehr, sehr furchtbaren Screener bekommen, wo irgendwie die ganze Zeit das Logo des Verleihers in, in, in Großaufnahme äh, zu sehen war, so dass ich irgendwie zwischen die Buchstaben gucken musste, um den Film noch erkennen zu können. Und äh, selbst da hat mich das halt alles irgendwie umgehauen. So, ne? Weil das ist halt so ein Feuerwerk aus den verrücktesten und besten Ideen, die man eigentlich so zu diesem Thema Multiverse haben kann, vermischt auch tatsächlich immer noch mit ziemlich cooler Action, die äh, zwar fein gesprenkelt wird, aber wenn sie denn da ist, dann merkt man, dass eine Michelle Yeo halt wirklich auch äh, im Martial Arts zu Hause ist.
2: Ja, und halt vor allem auch ähm, ähm, Kiki Kwan, der ihren ähm, Mann spielt und den man vielleicht kennen einige Leute noch, weil der hat mal bei Diana Jones in der Tempel des Todes den kleinen Shorty gespielt mhm. und bei die Goonies Dark Data ähm, und das ist keine Ahnung wie viel Jahrzehnte her und dann war er quasi weg und kehrt jetzt mit diesem Film halt groß zurück und hat halt in der Zeit ähm, sich offensichtlich, ähm, und er hat auch in dem Bereich gearbeitet, also für Martial Arts interessiert und packt da halt dann in der ersten großen Actionszene des Films, wenn sie dann in dieser Steuerbehörde sind und der eher den in den anderen Wayment switcht, der aus der anderen Dimension ist, den coolen Martial Arts Wayment und nicht mehr den ein bisschen stillquietschigen Familienvater-Valiment. Und er fängt dann an, das Security-Personal da zu verkloppen mit der Fanny-Bag, das, das andere an. Das ist halt schon das ist, eine, ist eine Hammer choreografierte Martial-Arts-Szene, die halt richtig, richtig viel Spaß macht und groß umgesetzt ist und dann halt auch einfach da schon zeigt, was da jetzt an Action alles kommen wird.
1: Hm. Ich würde noch mal ganz kurz zum Look zurückrudern, hm. weil ich finde vor allem hm. beweist der Film halt, dass eine kohärente Vision entscheidend dafür ist, wie die Effekte bei uns im Publikum ankommen. Denn es gibt mehrere Elemente, wäre das in einem anderen Film derselbe Effekt, derselbe Realismusgrad, zum Beispiel beim gewissen Ratatouille-Universum, mhm. <lacht> ähm, da würden die Leute den Filmemachern das um die Ohren hauen und sagen, wie billig sieht das denn aus? Und weil der Film halt einfach kohärent diese, eine kohärent schräge Vision hat und also, sobald wir uns halt aus dem realistischen Heim der Familie entfernen, dass alles irgendwie so ein bisschen albern wirkt, aber mit einem vermeintlichen Sinn und Verstand dahinter akzeptiere ich dann manchmal auch Effekte, die eigentlich schon sehr stark entweder nach günstiger Computeranimation oder nach einer nicht überzeugenden Puppe aussehen. Und das ist dann halt eigentlich der große Trick. Die erschaffen ein Universum, wo ich alles, was die auf die Leinwand werfen, akzeptiere. Sowohl die Sachen, die wirklich erstaunlich aussehen, es gibt ein paar Effekte, die sind die könnten wirklich so in einem teuren Blockbuster stattfinden. Und ich hier genauso sehr halt die Sachen, die eigentlich eher albern sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch diese albernen Effekte sind aber halt, weil die sich halt ähm, so wunderbar, wie du es gerade gesagt hast, halt eingliedern. Und das ist ja auch dann, wenn man halt, also wenn dieses Multiversum eröffnet wird, das ist ja dann, sie erfährt dann, es gibt, ähm, also Evelyn erfährt dann, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, der Welt und was man, glaube ich, noch ähm, verraten darf, auch, die, die entstehen quasi immer, wenn sie ein bisschen eine Entscheidung trifft. Mhm. Und ähm, in allen anderen Varianten der Welt hat sie halt eine bessere Entscheidung getroffen als in dieser Welt, so ein bisschen, was ja mhm. auch noch eine sehr tragische ähm, Geschichte mitbringt, zumindest das ist es der Eindruck, den sie hat. Ähm, und diese Welten sind halt teilweise auch so bewusst äh, verrückt, dass dort auch natürlich ähm, kleine, äh, schlechtere Effekte oder Sachen funktionieren dürfen, weil sie passen. Und es gibt ja auch zum Beispiel, das ist mittlerweile, das kann man verraten, weil das ähm, ja schon groß im Trailer ist und sowieso überall rumgibt, eins, wo sie und Jamie Lee Curtis, die die Steuerbeamtin spielt, ähm, so lange Wurstfinger haben, Hotdogfinger. Und ähm, das fügt sich dann trotzdem halt auch völlig sinnvoll da ein. Und dann ist es natürlich klar, dass sie da halt irgendwie ähm, dass das halt nicht äh, die 1A-Effekte sein müssen, sondern es passt halt einfach so, weil es in dieser Absurdität ist, dass diese Finger halt einfach so aussehen. Und dann sehen die halt so aus.
0: Ja, das ist halt hm. wieder so, was Sidney was schon meinte. Ne? Hm. Einfach dieser, dieser Charme, dass du hier wirklich noch Filme machen auf kleinem Niveau, aber für großes Kino irgendwie so miterlebst. Und in diesem, äh, in diesem Interview, was ich mit den beiden Regisseuren und auch ihrem äh, Effektemeister gesehen habe, es gibt ja auch diese wenn, wenn wenn Evelyn durch die verschiedenen Multiversen so rauscht, so, dann fliegt ja hinten alles an ihr vorbei. Und da meinte Daniel Kwan, der hat halt schon wahnsinnig früh angefangen und immer, wenn er irgendwie rausgegangen ist zu spazieren, hat er sich einfach eine Kamera mitgenommen, um halt seine Spaziergänge zu filmen, die man dann später im Film dafür benutzen kann, um sie in super schnell abspielen zu können, um halt zu suggerieren, Evelyn schwirrt gerade durch zigtausend Universen und das auf schnellstmögliche Art und Weise. Und ich weiß nicht, also ich habe diese ganzen Interviews auch erst danach gesehen, so, mhm. aber das finde sowas wertet für mich diesen Film so ungemein auf, wenn ich einfach sehe, mit wie viel Liebe diese ganze, dieses ganze Team rund um diesen Film wirklich an diese Effekte gegangen ist. Und dann finde ich auch die Hotdog-Finger absolut großartig, vor allen Dingen, weil hier ja auch noch so ein bisschen in so einer Hommage an 2001 von Kubrick erläutert wird, warum in dieser Dimension jetzt die Evolution dieser Hotdog-Finger hervorgebracht hat und sowas alles. Das sind einfach so in jedem Punkt, wo sie denn dieses Multiverse-Thema auskosten, sind so schöne Sachen drin, wo man einfach immer auch wieder was Neues entdeckt und sich denkt so, ja, kann bitte noch ewig so weitergehen.
2: Ja, und damit wird der Film auch ein bisschen seinem Titel gerecht, ähm, weil durch die allein durch diese ganzen Multiverse Welten, in denen du immer wieder was Neues entdeckst, hat der Film halt auch irgendwie für jeden alles so ein mhm. bisschen, weil du kannst die halt einfach, du kannst den schauen und nur Freude haben an diesen verrückten Multiverse Welten, Welten und eigentlich sagen, mich interessiert die ganze Story nicht, dann verpasst du viel, mhm. aber du könntest dich wirklich da berauschen, weil du an jedem in jedem neuen Multiversum, wahrscheinlich auch beim dritten, vierten schauen noch mal Mega viele Dinge erkennen wirst. Das also sind ja auch so viele Anspielungen ähm, drin auf Kino- und ähm, Filmgeschichte, mhm. die man die ich unmöglich, glaube ich, beim ersten Schauen wahrscheinlich nur bruchteilhaft erfasst <lacht> habe. Ähm, allein das kannst du machen. Du kannst das als reines Familiendrama ähm, genießen. Du kannst den Film als, als Martial-Arts-Kracher genießen. Du kannst ihn auch als absurde Komödie genießen, die einen sehr ähnlichen Humor ähm, teilweise hat, wie ähm, der furzende ähm, Daniel Radcliffe damals. Weil es gibt zum Beispiel den Umstand, dass man die Fähigkeiten seiner anderen Multiverse, eines anderen Multiverse-Wiedergängers von sich aktiv aktivieren kann, aber dafür muss man was ganz Verrücktes tun, um das zu tun, um das zu machen. Und da bringen sie halt auch ähm, mega geile Gags rein. Also mhm. du hast halt immer wieder Elemente und deswegen... Ähm, wird diese, kommt dieser Film, glaube ich, auch so gigantisch ähm, überall an, weil jeder da irgendwie seinen eigenen Zugang auch findet. Bei
1: natürlich, ich habe ja vorhin, äh, da, äh, Björn, du bist ja zum Martial-Arts äh, Element rübergegangen, dann war ich ja so frech mhm. zurückzurudern, jetzt sorge ich dafür, dass wir da mhm. wieder anknüpfen können. <lacht> Durch dieses, hier ist alles drin, äh, läuft der Film natürlich auch ein bisschen Gefahr, Leute zwischenzeitlich kurz zu verlieren, jedenfalls war es bei mir so, denn es gab für mich eine Phase, wo ich schon so das Gefühl hatte, so, mach mal vorwärts. Und das war nämlich, mhm. äh, nachdem Evelyn das erste Mal mit dem Multiversum experimentiert und bevor wir die Schurkenfigur kennenlernen. Das ist keine besonders lange Strecke, ist mhm. jetzt also nicht so, dass ich groß gespoilt habe, für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber das ist halt besagte Stelle, die du eben meintest, wo Kiyo Kwan quasi seine Martial-Arts-Künste beweisen kann und seine Kunst zwischen der Schluffi-Variante seiner Figur und dem action <lacht> element seiner Figur zu wechseln. Denn er spielt das toll und die Choreografien sind gut. Aber für mich war das Gefühl, sonst rundherum in dem Film schafft es, äh, es schaffen es die Daniels, dass die dieses, wir wollen was Verrücktes und Kreatives machen und wir wollen erzählen, wie es ist, diesen Weltschmerz zu fühlen, den Evelyn hat. Da haben die es wunderbar vereint. Und für mich war diese Strecke Martial Arts mit Kyo Kwan quasi nur, weißt du was, wir haben Bock, ihn als Martial Arts Helden zu sehen. Und das hat zwar seinen Reiz, aber für mich war es dann ich glaube, ungefähr doppelt so lang, wie der Reiz für mich funktioniert hat. Und es gibt bestimmt Leute, für die wird es ein anderes Element geben. Vielleicht ist für andere Leute das Hotdog-Universum zu lang im Film. Oder das Ratatouille-Universum. Oder vielleicht irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist nur fair zu sagen, äh, für die Leute, die noch reingehen wollen, erwartet jetzt nicht, dass ihr durchweg happy seid, sondern wenn ihr reingeht und zwischendurch das Gefühl habt, wie ich es hatte, seid euch gewiss irgendwann wird die Abzweigung kommen und dann ist wieder alles im Lot.
2: Ja, also äh, definitiv natürlich ist das, ähm, dass die Gefahr mit diesem so, so viele Sachen an die Wand werfen und reinbringen und Sachen, dass es immer Einzelelemente gibt. Also man könnte diesen Film wahrscheinlich auch extrem leicht ähm, niedermachen, wenn man sich nur auf die Sachen konzentriert, die einem halt nicht so gut gefallen haben, wo man sagt, ah, und das war doch ein völlig unnötiger Witz oder das hat doch überhaupt nicht funktioniert und dieses Universum war langweilig. Ähm, aber dadurch, dass halt auch wenige Sequenzen wirklich dann so lang sind, sondern es oft halt einfach, also es ist, es ist glaube ich ja ein, ein Albtraum gewesen, muss es auch gewesen sein, ähm, diesen Film nicht nur zu schneiden, sondern schon davor ähm, <lacht> beim Drehen, also der Script-Supervisor irgendwie auf die Anschlussfehler und so weiter zu achten. Also, weil es geht ja ähm, teilweise so schnell durch die verschiedenen äh, Multiversen und wieder zurück, dass du, also da, ähm, deswegen glaube ich aber nicht, dass das für viele Leute so ein wirkliches Problem über die Laufstrecke sein wird, wenn du sagst, ah, ein Element gefällt mir nicht, wie es jetzt bei dir auch war. Also, ich habe zum Beispiel, lustigerweise, kurz danach, wenn sie dann so, ähm, ähm, Evelyn und ihr Mann müssen dann sich ein bisschen durch diese ähm, Steuerbehörde kämpfen und es hat halt so ein bisschen auch so einen Videospielcharakter mit so mhm. verschiedenen Levels, weil sie dann ja auf verschiedenen Ebenen sind und sich immer neue Leute, Leute in den Weg stellen. Das war mir zum Beispiel ein Tacken zu lang. Das hätte ein bisschen kürzer sein können, aber war auch dann wiederum kein Problem, weil einfach Danach noch mal so viele tolle Ideen geben, die auch unter anderem dafür gesorgt haben, dass ich heute Morgen
0: ein Bagel gefrühstückt habe. Ist jetzt ein Insider-Gag für alle, What? die denn? Bagel. <lacht> ähm, Ja, also kann ich alles nachvollziehen. Die Probleme hatte ich zum Glück überhaupt nicht. Also, ich war wirklich von Anfang bis Ende voll dabei, was für mich halt, glaube ich, aber auch dann immer wieder daran lag, was wir ja vorhin schon meinten, dass. Bei, bei all diesem verrückten Scheiß, der da irgendwie drumherum passiert, der Film dann halt trotzdem es immer wieder schafft, mich zu diesen Figuren zurückzuziehen. Und da muss ich einfach sagen, also Michel Yeo fand ich absolut fantastisch. Also wie sie hier auch ja wirklich äh, durchgefühlt ihr eigenes Repertoire an Filmrollen irgendwie Durchgejagt wird und all ihre Fähigkeiten, die sie irgendwie als Schauspielerin, als Mensch irgendwie angesammelt hat, hier äh, durchbringen kann, fand ich absolut fantastisch. Auch Kihui Kwan, wo ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit gesessen, der kommt, der so bekannt wird zur Hölle. Und dann habe ich halt auch irgendwie gegoogelt, also, wow, das ist Short Round aus Indiana Jones 2, meine Güte. Ähm, fand ich Unglaublich gut und bei ihm finde ich es ja auch spannend. Ich hatte jetzt letztens irgendwie dieses Interview gesehen, was er mit Jimmy Kimmel äh, gemacht hatte, wo er ja auch meinte, so er hatte dann halt nach Indiana Jones und Goonies halt noch so ein paar kleinere Rollen, aber damals war der Markt in Hollywood einfach noch nicht so da für asiatische äh, Rollen, irgendwie auch größere Rollen. Und bei ihm war dann wohl so der Punkt gekommen, als er Crazy Rich Asians im Kino gesehen hat, wo er plötzlich irgendwie gemerkt hat, so, okay, jetzt ist offensichtlich der Markt da und das war dann irgendwie so sein Punkt zu sagen, jetzt will ich doch mal wieder ein bisschen mehr in die Schauspielerei gehen und krieg dann so einen Film. Und ich fand dafür, dass er jetzt schon so lange gar nicht mal als Schauspieler tätig gewesen ist, hat auch er mir unglaublich gut gefallen. Und dann, ähm, Stephanie, Stephanie Sue zu wollte ich gerade einwerfen. Das, als, die darf
2: man auf keinen Fall unterschlagen. Ich war sowas von begeistert von der.
0: Als Tochter Joy fand ich hm. auch unglaublich gut. Gerade auch ähm, diese, dieser Anfang, wenn sie da mit ihrer Freundin Becky halt da irgendwie ankommt, weil sie, sie feiern den Geburtstag vom, vom Vater von Evelyn. Oder? Nee, ist schon Neujahrsfest ein, ein Neujahrsfest, ah, ja, stimmt, was mein, genau. ist meine Erinnerung. Und, und wie da auch die, dieses Zusammenspiel zwischen Joy und Becky und dann zwischen Joy und ihrer Mutter, also da fand ich, äh, darstellerisch ist der Film halt auch top. Jamie Lee Curtis hat gefühlt den Spaß ihres Lebens in so einer, mal nicht Scream-Queen-Rolle, sondern jetzt darf sie mal so ein bisschen Bauch haben und furchtbare Frisur und so, also Deswegen, das, das ist auch so ein Punkt, der mich dann halt einfach so absolut abgeholt hat, dass wie gut diese Schauspieler auch miteinander funktionieren, was für eine gute Chemie die miteinander haben.
2: Ja, du hast, das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ist der Cast auch nochmal so ein Best of der Daniels, das sie so gemacht haben. <lacht> sie haben da halt einfach äh, im Zentrum, halt Michelle Yeoh, die halt ja auch wirklich dieses ungemein breite Rollenrepertoire mhm. hat. Dann haben sie halt äh, so 80er oder 90er Ikonen von früher mit JB Lee Curtis und James Hong, äh, der den Opa spielt, der auch ein ja. wirklich, äh, <lacht> auch schon überall rumgekommen ist und in jedem Film war, gefühlt. Äh, und dann halt äh, wiederum auch nochmal so ein bisschen eine Entdeckung für mich. Also ich kannte ähm, Stephanie Sui davor nicht, weil ich kein Marvelous Mrs. Maisel geschaut habe und die hat die eine Rolle in Shang-Chi, aber ich musste nachschauen, wie sie da gespielt Ach, hat. Okay, ja, sie, <lacht> sie spielt die beste die Ex die Freundin von denen, die sie am Ende beim Dinner treffen. Ach, okay. ja. Ja, also ich wusste gut. das. Ähm, genau, also die war halt für mich dann so eine komplette Neuentdeckung. Ähm, also das war, ist ja auch wirklich so ein bisschen nochmal ein ähm, auch ein breit sich überall was hergeholt, wie sie sich halt auch bei ihrem Film, ihrem Multiversum sich überall was herholen und aus den verschiedensten Genres und Bereichen ja. des Films. Ja, des und Stephanie
1: du hat ja vor allem wirklich die große Herausforderung als vergleichsweise neue Präsenz, äh, hm. sich dann nicht nur gegen die großen Namen äh, zu behaupten, sondern halt auch gegen den ganzen nicht nur den, gegen den ganzen Irrsinn drumherum, sondern auch den Irrsinn, den wir nach und nach in ihrer Rolle erkennen und dabei trotzdem nicht zu einer Karikatur zu verkommen. Also sie läuft manchmal wie eine Karikatur herum mit tollem Kostümdesign und sie lebt das aus und denkt sich, wow, die Klamotten, mir egal was ihr denkt, die stehen mir jetzt und gleichzeitig bleibt es <lacht> durchweg halt diese verletzte Tochter, die sich halt denkt so, Mama, warum stehst du nicht zu mir? Und man könnte denken, hm. wäre der Film ein bisschen schwächer geschrieben und würde sie es ein bisschen schwächer spielen, könnte da ja schon so ein Knacks drin sein, so nach dem Motto, komm, du kannst dir doch denken, dass sie das gerade nur gesagt hat, weil sie keinen Bock hat, mit deinem Opa zu streiten. Aber weil sie es so gut spielt, ist es eben nicht, ah, da ist eine Kleinigkeit, die du nicht verzeihst, sondern man merkt, wie tief verletzt sie in diesem Moment ist und weshalb dann sich dieser äh, Streit so lange zieht. Und ein Stück weit bin ich quasi dann auch auf ihrer Seite, wenn sie verletzt ist, obwohl Evelyn ja unser Zentrum in diesem Film ist und wir zum guten Stück ihre Emotionen nachvollziehen sollen. Denke ich trotzdem immer wieder, nee, deine Tochter hat, äh, hat schon recht. Du, du, Dir gehört gerade ein bisschen hm. so eine Lektion erteilt.
2: Das finde ich sowieso, das ist wirklich ein toller Aspekt, äh, den du da nennst, dass der Film ist ja wirklich komplett um Evelyn gestrickt. Und es ist auch dass dieses ganze Multiversum, alles ist um Evelyn gestrickt, aber trotzdem äh, fühlt man so viel mit diesen anderen Figuren mit und versteht die einfach so gut. Und die fallen halt nicht hinten runter und die funktionieren auch nicht einfach nur in Relation zu ihr, sondern die entstehen komplett als eigene äh, Menschen aus Fleisch und Blut mit Gefühlen, mit denen man mitgehen kann. Und das ist auch... Das ist auch ganz, ganz, ganz schwer, das in so einem Film zu machen und das, das schaffen ganz wenige und das ist was, was einem gar nicht so bewusst auffällt, sondern was dann halt einfach ähm, mehr so unterbewusst halt einfach passiert, dass du da halt mitgehst und wo du dir vielleicht sonst gar keine Gedanken drüber machst, dass du es nicht getan hast, weil du hast ja sonst, du hast ja deine Hauptfigur, mit der gehst mhm. du ja mit, aber dass die, also dass Evelyn und Waymond quasi ja auch Hauptfiguren sind in dem Film von Evelyn und über Evelyn, das ist eine, auch nochmal eine außergewöhnliche Leistung
0: da werden sie wieder ihrem Titel gerecht und sind auch bei den Figuren everywhere, all at once, irgendwie so. Ne? Das, ja, also deswegen, also für mich ist das wirklich so, ich, ich, ich mag sowas einfach, weil man hört ja mittlerweile so viel, oh, Hollywood ist irgendwie so unkreativ geworden und oh, wo sind dann irgendwie die guten Filme? so Ich denke, hier, da, da hast du jetzt die guten Filme, die halt auch zeigen, ähm, dass in Hollywood immer noch genügend Leute irgendwie sitzen, die wirklich kreative und verrückte Sachen mit rumbringen. Und auch dieses Konzept vom Multiverse, dass man halt wirklich sagt, okay, du triffst immer, das ist so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? So ich mache, werfe eine Münze und dann geht es immer weiter und weiter, je mehr Versuche ich dann irgendwie so habe. Und ähm, wie auch dieses Konzept dann einfach irgendwie zumindest in, in dieser Filmwelt logisch irgendwie hier aufgebaut wird, fand ich auch einfach alles sehr, sehr faszinierend und habe es mir immer wieder gerne angeguckt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein Film, ich, also ich gucke ihn jetzt am Wochenende noch einmal und äh, da wird garantiert noch ein paar Mal häufiger geguckt.
1: Vor allem ist der Film ja nicht nur ein Beweisstück für, es gibt noch äh, frische Filme aus Hollywood, sondern es ist auch ein gutes Beweisstück für diese Debatte. Was mich manchmal stört, ist, wenn es heißt, es gibt keine neuen Ideen mehr, da wird nämlich gern Kreativität mit hm. neu verwechselt. Denn was Björn ja vorhin schon mal gesagt hat, der Film ist ja rappelvoll mit Referenzen. Nicht nur auf Filme, mhm. auf Serien, halt auf das, äh, auf das Leinwandleben äh, einiger der DarstellerInnen, sondern auch zum Beispiel ist ein Running Gag, irgend so ein 2000er One-Hit-Wonder-Song. Und <lacht> Kreativität bedeutet halt einfach nur sich was Schönes einfallen lassen mit dem, was man hat und nicht, ich habe was komplett Neues, weil weder ist die Idee eines Multiversums neu, mhm. noch ist die Idee neu, den eigenen Schmerz, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, Vergleichen mit Möglichkeiten, die man hätte treffen können, noch halt einfach die ganzen Gags, die in dem Film waren. Das ist eigentlich so gesehen, insular betrachtet, nichts neu an dem Film und dennoch in der Summe mhm. ist der komplett neu.
2: Ja, absolut, das ist genau, ja, wunderbar, kann man es perfekt unterschreiben, auch ganz allgemein zum Thema Leute, die sich über mangelnde Originalität im Kino <lacht> äußern.
0: Ähm, ja, haben wir noch irgendwie einen Punkt, den ihr irgendwie unbedingt ansprechen wollt? Sonst, glaube ich, können wir auch zum Fazit übergehen. Okay,
2: Geht ins Kino da draußen. <lacht> schaut gerade auch, auch solche Filme, schaut diesen Film. Ich, ja. Wie gesagt, Kinoleinwand ist bei dem auch und Kino -Sound, das hätten jetzt vorhin angesprochen, ähm, hilfreich. Mhm. Also, ja, das kann man nur wiederholen.
0: Dann äh, fangen wir mal bei Sydney an, weil Sidney hier heute Gast ist. Äh, Sidney, was gibst du dem Film und was ist so dein kurzes Fazit? Oh,
1: ich ich versuche mich ja normalerweise immer um ja. Noten drum herum zu drücken, was bei, bei uns bei Filmstadtzeit <lacht> leider letzten Endes nicht geht. Ich glaube, ich würde mich Björns 4,5 Sterne Kritik auf der Seite anschließen, denn meinem Problem zum trotz, mit dieser einen Strecke, wo ich dachte, komm, die hätte auch kürzer sein können, bin ich halt von allen Einzelelementen des Films sehr geflasht und dahingehend sehr begeistert. Mich persönlich hat er nicht ganz so emotional berührt wie Swiss Army Man, aber ich bin dann halt ein Freak. <lacht>
2: Ja, also meine 4,5 Sterne wurden ja jetzt schon ja, gesponnen ne? und haben ja, nein, das ist ja, ich hoffe ja, dass auch alle Leute, die Leinwand Liebe hören, die Kritik sowieso schon gelesen haben und deswegen die sowieso schon kannten und kann das eigentlich nur nochmal wiederholen, was auch so ein bisschen bin. gekommen ist. Es ist, wirklich für mich ähm, ein unglaublich berührender äh, und emotionaler Film, der gleichzeitig halt auch einfach, eine Tonne Spaß macht und so viel drin hat, dass ich mich auch darauf freue, den ein zweites, drittes Mal mhm. demnächst zu sehen.
0: Ja, dann gehe ich heute mal all in. Ich gebe 5 äh, von 5. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe mich schon im Vorfeld wirklich wahnsinnig auf diesen Film gefreut. Und als ich ihn dann gesehen habe, selbst mit beschissenem Screener, ähm, hat er mich einfach umgehauen. Diese ganze Kreativität, die da drin steckt, ist Absolut äh, bemerkenswert und wirklich wahnsinnig toll. Die schauspielerische Leistung finde ich super. Also es ist wirklich einfach, die Chemie stimmt, das Ganze drumherum stimmt. Äh, toller Film, also ist definitiv was, das ihr im Kino gesehen haben solltet, weil wow, wow, wow. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr toll. Tja,
1: und ich finde das gerade gefährlich, dass der eine, der den im Screener gesehen hat, ja. die höchste Wertung gibt. Nicht, dass das bei den Verleihern irgendwelche Ideen <lacht> in Gang setzt.
0: Ja, nicht. Nee, deswegen sage ich ja die ganze Zeit beschissener Screener. Also sorry. Also ganz nochmal, um nochmal ja. zu sagen, also mit welchen <lacht> schwierigen Mitteln ich diesen Film ja. gucken musste. Ganz fett oben, nicht mal wirklich durchlässig war halt das Logo. Da, da drunter war so halb durchlässig noch mein Name, so dass ich die ganze Zeit halt wirklich durch irgendwelche Buchstaben gucken musste, um diesen Film schauen zu können.
2: Aber immerhin in Farbe. Immerhin
0: in Farbe. Ja, das war ja noch das Geilste, weil ich konnte halt an dem einen Tag, wo der Film hier in Berlin gezeigt wurde, konnte ich zu dieser PV nicht gehen. Und dann hatten wir halt angefragt, weil wir uns einig waren, dass wir diesen Film hier bei Leinwand, wir besprechen wollen. Und dann hieß es von der Agentur, die den betreut, ja, ähm, aber A24 gibt uns den nur in schwarz-weiß. Wo ich schon gesagt habe, so okay, nein, sorry, sorry, nein, ich, also schwarz-weiß, nein, bei aller Liebe, aber nein. Und äh, dann hat zumindest noch funktioniert, dass ich den in Farbe dann auch sehen konnte. Ähm, aber wie gesagt, also selbst so hat er für mich funktioniert und das ist ja auch schon mal ein Beweis. Aber wie gesagt, ich, dieses Wochenende gehe ich ihn direkt nochmal im Kino gucken, weil Pflicht.
1: Gut. Und in drei Wochen kommt raus, die Daniels wollten den in Schwarz-Weiß drehen und in vier Monaten kommt dann endlich die Schwarz-Weiß-Fassung limitiert in den Kinos hm. und du ärgerst dich dann so, ich hätte die als erster sehen können.
0: <lacht> ich, bin, ich bin eh kein Fan von diesem so, oh im Nachhinein, das, hier, das war bei Mad Max Fury Road, wo ich mir denke, warum Zölle will ich diesen Film in Schwarz-Weiß gucken? Oder, oder auch bei, wo war's? Bei äh, Logan. Mad Max Fury Road ist ja chrom. Ja, okay. Aber uh, ich glaube, bei Logan gab es doch auch dann irgendwie Logan noch so auch so ist
1: ja. Und Parasite und Nightmare ja. Alley. Und ich habe noch irgendeinen vergessen aus den letzten paar Jahren. Ja, ja und das, das
0: sind aber alles so Filme, wo ich mir denke, warum will ich die in Schwarz-Weiß sehen? So Gerade auch so Nightmare Alley. Ich meine, den haben wir ja hier auch zu dritt besprochen. Und ich meine, der hat ja auch so ein schönes Production-Design. Ich mir denke, ja, und jetzt nehmen wir die Farbe raus, weil kommt immer immer noch besser so. Also Nee, deswegen, ich bin ganz froh, dass sie nicht in Schwarz-Weiß gesehen habe. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle zuerst bei Sydney. Danke, dass du trotz der technischen Schwierigkeiten irgendwie noch dran geblieben bist und heute wieder hier warst.
1: Ja, danke, dass ihr mich nicht äh, trotz der technischen Schwierigkeiten dann irgendwann rausgeworfen <lacht> habt nach Mutter das ist mir zu viel Arbeit. <lacht> Na, dann musst
0: du dich explizit dann auch nochmal bei Björn bedanken, der dann noch mit seinen Bluetooth-Kopfhörern hier um die Ecke gekommen ist. Äh, Björn, vielen lieben Dank für die Bluetooth-Kopfhörer und dass du hier warst.
2: Danke, es war mir wieder eine Freude und bis zum nächsten Multiversumsabenteuer in einer Woche.
0: Genau, genau. Und äh, damit hat Björn schon gespoilert, weil ja, nächste Woche, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh, über den werden wir natürlich auch sprechen. Wie könnte es anders sein? Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie da so das Multiverse aussehen wird. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich bei allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Das freut uns wirklich sehr. Bewertet uns bei Apple Podcasts oder Spotify oder wie auch immer. Schickt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstadt.de, wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt. Und ja, wir hören uns nächste Woche zu Dr. Strange 2 wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.